0: hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales maldignas de las regiones celestiales, por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta eh, el fin con firmeza manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz además de todo esto tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno tomen el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Bien. ya que me castigan sin púlpito, entonces este, hay más libertad de desplazamiento. Eh, ustedes van a poder ver a través de diferentes partes en la Biblia que utilizan, se utilizan um, algunas descripciones que nos puede hacer o llevar a pensar de que hay divisiones que tenemos que hacer. ¿A qué me refiero? Ustedes han escuchado a Jesús decir que debemos amar a Dios con todo, nuestro corazón, ¿qué más? Nuestra mente, ¿qué más? Fuerzas, y con todo, corazón, alma, mente, fuerza. Ustedes podrían llegar a, a ponerse a analizar y querer hacer un estudio bíblico acerca de qué significa cada una de estas partes, porque Jesús dijo corazón, porque Jesús dijo mente, porque Jesús dijo fuerzas, porque Jesús dijo espíritu, y en realidad lo que el Señor está haciendo es un énfasis a que debemos amar a Dios con todo nuestro ser con todo lo que somos ¿sí? no significa que nuestra alma y nuestras fuerzas sean dos cosas diferentes dentro de nosotros no pueden quizá decir que la fuerza es el término de energía y que el alma es el que siente y donde está el corazón y donde está la mente lo mismo así como cuando Pablo dice que debemos eh, ser santificado todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo no, entonces eh, puede nuevamente surgir esta idea de entonces somos tripartitos somos espíritu, somos alma y también somos cuerpo bueno si eres tripartito a ver intenta partirte en tres y vas a ver que no, no es que seamos tripartitos somos un solo ser que lo dividimos en una parte física y en una parte espiritual eh, sí, pero no quiere decir que seamos divididos en varias partes sino que está haciendo un énfasis también al hecho de que debemos todo nuestro ser es el santificado. De igual manera, cuando el apóstol Pablo está aquí ya culminando su carta a los Efesios y comienza a dar una serie de descripción de pieza por pieza de la armadura del creyente, puede ser que tú pienses que hay alguna arma que sea más importante que otra, alguna arma que sea... Eh, que te vaya a proteger más que otra o de repente piensas que tienes un arma y que te falta otra de las armas puedes decir, ah, yo tengo el yelmo pero me falta la coraza pero en esta ocasión vamos a ver que en primer lugar no está hablando de seis armas que sean completamente eh, separadas sino que en realidad te está llamando a vestirte con la armadura completa porque estos seis ...conforman una sola cosa... ...por eso los que vieron el flyer... ...bueno, hoy día tenemos problemas técnicos... ...así que no hay proyección... ...pero los que vieron el flyer en, el fe, en Facebook decía... ...la armadura de la fe... ...entonces nosotros asumimos de que toda la armadura es... Uno, una, ...una sola cosa... ¿sí? ...es una sola cosa en sí misma... ...pero que lleva a seis descripciones diferentes para que entendamos con más claridad a qué se refería el apóstol con la armadura del cristiano. Eh, vamos a dar lectura nuevamente al verso 10, del 10 al 13, para analizar un poco de la intención que tenía el apóstol Pablo cuando habla de este tema. Y dice, por último, por último, después de que ya ha hablado bastante acerca de que nuestra salvación en el Señor ha sido desde antes de la fundación del mundo y por lo cual esto nos debe llevar a conducirnos y comportarnos como hijos dignos del reino y nos da una serie de deberes que tú no cumplirías si primero no has entendido que eres un hijo del reino y que, y que ha sido llamado y elegido para estar en Cristo, ser santo en Él y para la alabanza y la honra de la gloria de Dios. Amén. Amén. Si has entendido esto, entonces todos esos deberes que te da Pablo en el capítulo previo, el 5 y los primeros versículos del capítulo 6, entonces tú vas a entender que todo esto lo debes cumplir para la honra y gloria de Dios. ¿Sí? Por lo cual procede eh, Pablo a culminar su carta diciendo, por último, Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios, no dice parte de la armadura, la armadura que te falte, la arma que te falte. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es, como dicen algunas versiones, contra carne y sangre, sino contra las potestades de las tinieblas, por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Amén. Bien. Mateo capítulo 11, verso 12, el Señor Jesucristo dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. ¿Sí? Y solo los violentos la arrebatan. En contraposición en Apocalipsis capítulo 21, verso 8, hay una lista de descripción de pecadores que tiene su parte en el lago de fuego y azufre. ¿Y saben cuál es eh, este primer título que encabeza esa lista de pecadores? ¿Ustedes qué dicen? Pueden buscarlo si quieren, Apocalipsis 21, 8. ¿Qué dicen? los hechiceros los adúlteros ¿qué dice? ¿quién encuentra? Los, la primera frase nada más los cobardes los cobardes encabezan esa lista ya sabemos cuál es el fin, ya se lo anticipé todos tienen su parte en el lago de fuego y azufre pero ¿quién encabeza toda esta lista? los cobardes Jesús dijo, los violentos arrebatan el reino no dice los que arrebatan el reino con violencia que es muy diferente sino los violentos en la última reunión de macrocomunión que tuvimos ya les había dicho algo similar ¿no? que muchas de las personas que están afuera perdidas en el mundo no quieren ni pueden buscar al Señor por su propia voluntad entonces lo que tú tienes que hacer es obligarlos a venir al reino. ¿Y cómo lo vas a obligar? Haciendo a los que escuchen la palabra. Eso ya es actuar con violencia, porque estás violentando su voluntad. ¿Sí? Así que no quiere decir que los agarres de los cabellos y los jales hasta la iglesia. No no quiere decir que le pongas un megáfono en el oído, como algunos hacen, diciendo arrepiéntate. No, ser violento significa tener el valor de expandir el reino a tiempo o fuera de tiempo como ya había dicho el Señor como le dijo Pablo a Timoteo. así que vamos a encontrar estas dos contraposiciones por un lado Jesucristo diciendo que son los violentos, o los valientes los que arrebatan el reino y por otro lado diciendo que los cobardes tienen su parte en el agua que hierve con fuego y sufre entonces Pablo tenía bien claro estas cosas y es por lo, por lo cual nos comienza a decir o nos dice al final de su carta ya todos estén listos para enfrentarse al enemigo estén listos para mantenerse firmes cuando llegue el día malo y ese día malo no significa el día del juicio final sino significa cada uno de los días en los que nosotros tenemos que combatir contra el reino de las tinieblas cuando cuando Pedro comienza a decirle a, a Jesucristo, cuando Jesús había anunciado su muerte, y le dice, espérate, ten un poco de compasión de ti, ¿cómo vas a decir que te vas a, a morir a Jerusalén? Y, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesús sabía de que la lucha no es contra Pedro, sino es contra toda la, la, la influencia de Satanás que hace que nos opongamos o que los de afuera se opongan al avance del reino y es donde entramos nosotros, hacer resistencia es donde nosotros entramos, a hacer resistencia y no una resistencia como que espérate, ¿cuántos de ustedes han visto esas películas tipo 300 o de, de donde hay batallas griegas o romanas? ¿Recuerdan esa parte donde los soldados ponen sus escudos y paso a paso comienzan a, a avanzar contra, contra la, el, el escuadrón enemigo? Es ese tipo de resistencia a la que nos llama Pablo. No es solo la resistencia donde te cubres para que no te, no te dañe nada, sino que te cubres para poder avanzar y abrirte paso contra el enemigo y es ese el contexto que nosotros debemos saber y entender cuando nos encontremos con la armadura de la fe no es una armadura para que aguantes que el enemigo te ataque no, es para abrirte paso contra el enemigo amén y el primer punto comienza a decir verso 14 manténgase firmes ceñidos con el cinturón de la verdad Cinturón de la verdad ¿Qué podemos entender como la verdad? Juan 14, 6, El Señor que afirma Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Juan 8.32 El mismo Señor dice Conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Juan 17, 17, En, su, en la oración sacerdotal Jesucristo le pide al Padre Santifícalos en la verdad tu palabra es verdad ¿qué era el cinto? yo sé que muchas veces incluyendo nuestro flyer cuando pensamos en la armadura de la fe eh, se nos viene a la mente una armadura medieval porque es más bonita ¿no? es más pintoresca es todo de metal ¿no? Este, te cubre más muchas veces inclusive para los más fans pueden imaginarse la armadura de los caballeros del zodiaco, algo así. Pero la imagen que Pablo tenía, para nada se parece a esto. Sino más bien la armadura que usaban los soldados romanos. Y recuerden que en ese tiempo usaban túnicas. ¿sí? Recuerdan esa parte donde dice que el hijo pródigo está volviendo y el papá lo mira todavía de lejos y corre hacia su hijo ¿sí? ¿ustedes creen que con una túnica puedes correr? ¿tú crees que con una túnica puedes correr? Haz el intento las hermanas que usan vestido o faldón si intentan correr ¿van a poder? su destino va a ser trágico si me y sobre todo si es con tacos ¿Qué es lo que tuvo que hacer entonces el padre? Tuvo que levantarse un poco la túnica, amarrarse con un cinto y entonces podía correr. Y es precisamente la función que eh, tenía el cinto dentro de la armadura de los soldados. Apretaban bien las cosas para que pueda la túnica estar lo suficientemente elevada para que ellos puedan correr, para que ellos puedan luchar sin estorbo. Y es esto lo que Pablo dice, ciñanse con el cinto de la verdad. Y cuando habla de ceñirnos con el cinto de la verdad, nosotros podemos pensar en dos aspectos acerca de la verdad. En primer lugar, la verdad como persona, que es Jesucristo, y la verdad como palabra que le encontramos en las Escrituras, que nos dan testimonio de... ¿De quién nos dan testimonio de la Biblia? de Cristo amén ¿y por qué tenemos que hacer esto? si no está el soldado ceñido con este cinturón no va a poder hacer absolutamente nada no va a poder avanzar se le van a caer las cosas ¿dónde vas a poner tu tu, tu espada? en el muslo como lo hacían también en un tiempo necesitas llevar ese cinto para estar seguro de que tu armadura está bien puesta y entonces avanzar y es así como nosotros debemos estar seguros de que tenemos la verdad que estamos en la verdad y que la verdad nos domina ¿cuántas veces a ustedes les ha pasado a mí, sí particularmente de que cuando tratas de enseñar a alguien que no piensa igual que, tí, que, que tú te dice te crees dueño de la verdad Y entonces tú le dices, no me creo dueño de la verdad. La verdad es mi dueño. Y es esa nuestra realidad. La verdad es nuestro dueño. Jesucristo es la verdad. Y su palabra nos revela esa verdad. Así que como primer punto, el apóstol te dice, aquí tienes mucha verdad. Santifícate en esa verdad. Esta verdad te va a hacer libre. síguete de esa verdad para que no quedes en vergüenza. segundo punto en el mismo verso protegidos con la coraza de justicia Mateo capítulo 5 verso 20 el Señor da una declaración que podría parecer sencilla pero en realidad es más compleja de lo que parece cuando le dice a sus discípulos vamos a buscarlo no quiero decir una herejía. que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. No sé tú, pero yo durante mucho tiempo pensaba que Anás, Caifás, ellos eran fariseos. Y si recién te enteras ellos eran saduceos. Y a los saduceos, ¿qué les dice el Señor? Vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios pero a los fariseos el Señor nunca, prácticamente nunca los atacó de enseñar alguna mentira el Señor atacó a los fariseos de no vivir lo que ellos enseñaban porque los fariseos de hecho eran los eran mucho más evangelísticos que nosotros porque recuerden lo que dice el mismo Señor ustedes cruzan mar y tierra con tal de hacer un prosélito cuando de nosotros cruzamos mar y tierra con tal de evangelizar a alguien ¿Cuántos estamos dispuestos a irnos a la única casa que está en, el, en la punta del cerro a evangelizarlo? Los fariseos lo hacían. Los fariseos ayunaban una vez por semana. Los fariseos hacían largas oraciones. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer largas oraciones en nuestras casas? Así que, la justicia de los fariseos, hablando humanamente, era demasiado abundante. Solo que no cumplían con todas las verdades que ellos enseñaban y eso era el problema eso era el problema de los fariseos y es esa valla tan alta que los fariseos habían puesto dentro de la comunidad que el Señor llama a superar si ustedes creen si nos vamos a los términos que hace Santiago si ustedes creen que su fe es suficiente para salvarlos pero sus obras no superan a las de los fariseos su fe es muerta su fe es falsa y eso mismo dice, dice Pablo póngase esa coraza de la justicia ¿y de qué justicia está, está hablando? algunos consideran de que es de la justicia de Cristo de que somos justificados en Él pero también habla acerca de la justicia moral que nosotros debemos tener y de si nosotros estamos siendo lo suficientemente justos en medio de este mundo para representar con honor a Jesucristo Considérate en esta noche si en realidad estás siendo lo suficientemente justo como para poder evaluarte frente a los fariseos y que no caigas más bajo de la categoría de un fariseo. Como lo repito, la valla es alta. Si tú despreciabas a los fariseos, déjame decirte que los fariseos tenían una valla muy alta acerca de sus justicias. Recuerda lo que decía el Señor? ellos eran capaces de diezmar de la menta ¿no? si es que ellos iban caminando y encontraban de pronto una ramita de hierba luisa y la tomaban diezmaban hasta de eso a eso se refería el Señor con su, extrema, su extremo cumplimiento de sus deberes como fariseo. si tú no puedes superar las obras de los fariseos no consideres que eres parte del reino Ahora, ojo, no estoy diciendo que la salvación sea por obras Sino que esas obras Dan muestra de que en realidad eres salvo Y es lo que te llama, Pablo Dice Pórtate con esa, esa coraza Ponte esa coraza de justicia Ahora, recuerden también que les dije Que no vamos a ver a los puntos separados Sino como uno solo Y en el anterior dijimos Que debemos ser cautivos por la verdad ¿No? La verdad tiene que ser nuestro Señor Ahora tú puedes ir y hacer muchas obras por, por la calle y, y pensar y estar confiado de que eso te está salvando Y eso es más bien una muestra de nuestra ignorancia hacia la verdad De la que ya hablamos en un momento Así que estos dos puntos tienen que estar unidos Así como el cinto está unido a la coraza Tienes que ser cautiva, cautivo de esa verdad que es Cristo Y entonces tus justicias van a ser para la gloria de Dios Recuerda que es Efesios mismo el que nos dice en el capítulo 2 Que nosotros no somos algo por obras para que nadie se gloríe Sino más bien somos por gracia, por medio de la fe La cual no es de nosotros sino es un don de Dios Y luego dice... Y que somos, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Así que, esa coraza de justicia, para que tú hagas obras justas que glorifiquen a Dios, tiene que demostrar que ha sido una coraza forjada en la justicia de Cristo. Amén. volvamos a Efesios <risa> verso 15 y calzados con el apresto del Evangelio de la Paz el apresto <risa> Si ustedes buscan, googlean, les va a decir que apresto es eh, un proceso que se le da a las telas para que estén unidas, pero en términos más sencillos, apresto viene de un término griego que debería ser traducido como firmeza. Calzados con la firmeza del Evangelio de la Paz. En Isaías, capítulo 52, verso 7, Pablo hace una referencia a este versículo también en una de sus cartas. Eh, Pablo lo dice más completo, diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel eh, quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, de los que anuncian las buenas nuevas. De los que anuncian la paz, como dice la versión de Marco, Wey. Eh, Isaías decía precisamente esto: ¿no? que hermosos son los pies sobre los montes de aquellos que vienen a anunciar las buenas noticias. Ahora recuerden que no significa que por predicar el evangelio vas a tener unos pies bonitos. ¿No? sino que se refiere al hecho de que el centinela cuando estaba arriba y veía que alguien venía corriendo sabiendo que su ejército estaba en batalla la forma como venía el enviado definía las circunstancias de la guerra si lo veías caminando lentamente como derrotado sabías que debían escapar porque habían perdido y es más, quizás ni llegaba nadie pero si veías a alguien corriendo con alegría, ¿no? apurado por llegar, el sentinela podía decir, buenas nuevas, buenas noticias, hemos ganado. Y entonces la gente se regocijaba y salía para encontrarse con los guerreros que regresaban de batalla. Y el sentinela lo único que tenía que hacer era verle los pies al mensajero. Ahora, en el pensamiento de Pablo estaba una prenda llamada Caliga, no sé si ustedes recuerdan hace un par de años, o un poco más quizás se puso de moda para las mujeres un tipo de botas romanas, no, más o menos hasta acá, que tenía una, unos lazos hacia arriba. Se puso bastante de moda aquí en Trujillo. Se asartaba, verlas Pero este tipo de bota precisamente es sacada de la caliga. Pero a diferencia de las que se vendían acá, las caligas tenían clavos en la parte de abajo de las plantas. que servían? Recuerden de que ahí tenían que correr sobre arena, sobre tierra, sobre rocas sobre nieve incluso <coughs> y aún los alpinistas guardan esta tradición de tener botas especiales con púas debajo para que al momento de que estés escalando o estés queriendo correr tu pie esté firme en donde estás pisando ahora imagínense en una batalla cuerpo a cuerpo si ¿sí? han visto esas batallas donde, donde los de la W. Se ponen, se ponen a empujarse, ¿sí? ¿Ya? Ahora imagínense con su escudo ahí y tratando de empujar. ¿Cómo creen que los soldados podían resistir para no irse hacia atrás? Pues porque esas caligas nos anclaban a la tierra. O al terreno donde esté. No podían simplemente. Eh, derrotarlos porque ellos estaban allí como clavados en el suelo ¿cómo puedes empujar algo así? agarras esto y lo empujas con bastante facilidad porque es superficial pero intenta arrancar algo que está clavado en el suelo empújalo patealo vas a salir perdiendo y eso precisamente eh, lo que tenía en mente el apóstol Pablo cuando hablaba acerca del calzado del Evangelio de la Paz la caliga de que nosotros debemos estar anclados y firmes en el Evangelio y esto tiene dos sentidos un sentido es de que tú debes estar firme en las consecuencias que el Evangelio ha traído a tu vida y eso lo vas a conocer únicamente si regresamos atrás si conoces la verdad del Evangelio descrita en la Biblia y al mismo tiempo vas a estar presto para predicar el Evangelio en todo momento. Tiene doble sentido. Que no son excluyentes, al contrario. Ambos puntos son inclusivos. Y es eso es lo que tenía en mente el apóstol cuando nos habla acerca de, de la presto del Evangelio de la Paz. ¿qué pasa si tienes un problema? ¿qué pasa si estás pasando una circunstancia en la que dudas y nuevamente quizá me estés disipando a los dos puntos siguientes pero ya les dije que no puedo separar un punto del otro ¿pero qué pasa si tú dudas? de si realmente estás en las manos de Cristo el apóstol te llama a estar firme firme verso 16 además de todo esto tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno si es que nuevamente remontándonos a las películas que están inspiradas en la época grecorromana, ustedes han podido ver que cuando hay una batalla corta, los soldados mayormente usan un escudo pequeño de forma redonda, ¿no? que está sujeto a la mano ¿Sí lo recuerda? Pues déjenme decirle que este escudo no es al que se refiere el apóstol Pablo, sino al otro escudo eh, que se traduce en un término escutum, que al mismo tiempo que se traduce como escudo, hace una referencia también a puerta, por la forma que tenía este escudo. No sé si lo recuerdan, un escudo que era más o menos de este tamaño, ¿sí? al piso, forma media ovalada, ¿No? y que les cubría completamente a los soldados cuando tenían que resistir los ataques de los enemigos y en ese tiempo se había puesto de moda la última arma innovadora que era lanzar flechas embarradas con brea y prendidas con fuego ahora, ¿cómo vas a poder sobrevivir a eso sin un escudo? de hierro por eso que el apóstol Dice que debemos eh, tomar ese escudo de la fe. Ahora, el anterior punto les dije, debes estar firme en las consecuencias que el Evangelio trae a tu vida. De igual manera, ese escudo eh, no puedes tú estar firme en las promesas del Evangelio si no es por medio de la fe. ¿Qué pasa si el enemigo te comienza a meter estas ideas precisamente? Estás en Cristo, en realidad. Mira lo pecador que eres. Mira cuántas veces estás cayendo. ¿Ves que siguen luchando por el mismo pecado de ayer y antes de ayer y de hace una semana? ¿En verdad eres cristiano? ¿Estás seguro? ¿No te ha pasado eso? Levante la mano a quien no le ha pasado. Ayer. A todos nos ha pasado. Pues... No solamente tenemos ese tipo de, de dudas, sino que además estamos de lo más tranquilos y se te viene una, una idea o un pensamiento indebido. Dudas, desobediencia, rebelión, lujuria, malicia o incluso miedo. Todos esos tipos de pensamientos, ¿de dónde crees que vienen? Proceden del Espíritu Santo, son dardos del enemigo. Ahora, como decía Martín Lutero, tú no puedes evitar que las aves vuelen por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. ¿Y cómo lo vas a hacer? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Si estás cautivo por la verdad de Cristo y tienes fe real y genuina de la obra que Jesucristo ha hecho en ti, entonces estás preparado con ese escudo para que ante cualquier dardo del enemigo encendido con un fuego tú puedas protegerte y saber que estás en Cristo lo quinto que te dice el apóstol en el verso 17 es tomen el yelmo de la salvación Charles Hodge -ch decía lo que adorna y protege al cristiano, lo que lo capacita a mantener su cabeza en alto, con confianza y gozo, es el hecho de que es salvo. ¿Cuántas veces después de que hemos caído en cualquier pecado? Algunos piensan que cuando se dice caído únicamente se refiere a algún pecado sexual pero hay muchas áreas en las que nosotros caemos a diario. Cuando terminas de orar y de pronto te pasó algo y te enojaste, y después tenías que dar una charla, y te sientes sin autoridad. ¿A cuándo les ha pasado eso? ¿Sí? Creo que a todos en algún momento nos ha pasado eso. Justo querías compartir el Evangelio, pero te pasó algo a ti que te sentiste sin autoridad. Y esto, ¿por qué sucede? ¿Por qué te sientes sin autoridad si al final no es tu palabra, no es tu verdad? Es la verdad de Cristo y la palabra de Dios. ¿Por qué entonces dudas? Esto es porque dudas de si realmente eres algo. Porque si estás seguro que estás en Cristo, no es que seas un sinvergüenza, sino que estás seguro que lo que dices es verdad y que va a salvar a otras personas, aunque tú en ese momento hayas cometido un error. Pero debemos estar firmes precisamente en esa salvación. ¿Por qué la gente duda acerca de su salvación? Seas calvinista o seas arminiano, Seas lo que seas, la duda parte del hecho de nuestros errores consecutivos que te hacen pensar si realmente has nacido de nuevo. Por eso el apóstol te dice, asegúrate de eso. Estate completamente seguro de que eres salvo y entonces vas a poder proteger tu mente el último punto verso 17 y la espada del espíritu que es la palabra de Dios segunda carta de Pablo a Timoteo Alguien me puede ayudar, por favor. verso 3, versos, eh, capítulo 3, versos 16 y 17. para que te aguantes lo que el enemigo te, te lance, sino es para que una vez que hayas superado eso vayas al ataque. Destruya al enemigo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Recuerdan el, el desierto de la tentación. ¿Cómo es que Jesucristo hizo que se vaya Satanás? Con las palabra de Dios. Exacto. Porque cuando le lanzaba un verso fuera de contexto ¿Qué es lo que respondía Jesús no, escrito está escrito está ¿cuántas veces te pones en duda respecto a una decisión que tienes que tomar y dices, no sé si será la voluntad de Dios ¿lo has buscado en ¿no? la Biblia? la mayoría de veces de las dudas acerca de nuestra decisión es parte de nuestra ignorancia de las escrituras con el tiempo se hace mucho más sencillo ya no te estás preguntando si es o no es la voluntad de Dios, porque simplemente lee la Biblia y vas a encontrar las respuestas la Biblia no es un horóscopo no es un libro únicamente o mero de filosofía es la palabra de Dios que te va a dar la seguridad de que las cosas que estás haciendo van conforme a la voluntad de Dios en Apocalipsis tú vas a ver que de la boca de Jesucristo salía una espada de fuego que consumía a sus enemigos. Es esa misma espada que la tenemos aquí en la palabra. Amén. Lo que leyó Miki hace un momento en Timoteo describe todas las funciones. Nosotros debemos ser instruidos en las escrituras, ya que son palabras de Dios, son inspiradas por Dios y son útiles para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir, para recordarles a los hermanos que están pecando y que están fallando y que tienen que arrepentirse y para estar preparados para toda buena obra. Recuerdan la coraza de justicia. Tienes que hacer toda buena obra y cómo vas a hacer las buenas obras si no sabes cuáles son esas buenas obras. Tienes que volver a la verdad de las escrituras, verso 18 al 20, oren en el espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, no dice con declaraciones y decretos, con eh, peticiones y ruegos. manténgase alertas y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Pablo, embajador en cadenas. ¿Cuántos de nosotros somos embajadores en cadenas? Ninguno. Tenemos libertad para proclamar el Evangelio, pero ¿qué estamos haciendo? En realidad, estás puesto, estás puesto ese esa armadura. Un ministro puritano, en el año de 1655, publicó una. ¿Cómo podría decirle? Un artículo, pero en realidad tenía más de mil páginas. Un panfleto, decía. Llamado El Cristiano con su armadura completa. Y en él describe la guerra de los santos en contra del diablo, donde es donde se descubre el gran enemigo de Dios y de su pueblo, con su política, su poder, su sede imperial, su maldad y el designio principal que tiene en contra de los santos. Una revista abierta de la cual el cristiano podrá extraer armas espirituales para la batalla se verá ayudado por su armadura y enseñado en el uso de sus armas junto con el final feliz de toda guerra. Hermanos, como decía este mismo ministro, si tú ves cómo se describe la vida en la eternidad, tú vas a poder ver que dice que todos están con túnicas resplandecientes no estaban con armaduras así que no no vas a tener tu armadura dorada son túnicas resplandecientes ¿sabes qué significa que tengan túnicas resplandecientes y no armaduras? ¿sabes qué significa? Que en la eternidad ya no vamos a tener guerra ya no vas a pensar en la guerra porque ya vamos a tener una eternidad de paz esto también debe estar aquí tu yelmo de salvación debe estar también, también tener esa esperanza de que la guerra a la que te enfrentas ya está ganada lo ganó no Cristo así que tú solamente atraviesa y destruyes al enemigo la victoria es tuya por medio de Jesucristo pero hay una secuencia, como dijera el pastor Osoquel Michele. hay una secuencia que debe seguir. Primero es la cruz y después es la gloria. Primero tienes que pelear esta batalla y después viene la eternidad y la gloria. Amén. Amen. Solo quiero leer los versos finales porque este es el último sermón de la serie de Efesios y no vamos a tener un sermón de las salutaciones. Solamente voy a leerlo como una despedida de Pablo. Nuestro querido hermano típico, fiel servidor en el Señor, les contará todo. Para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Es curioso cómo el apóstol Pablo, a pesar de todas sus dificultades, mandaba a sus mensajeros para que cobren ánimo. ¡Anímense! ¡Yo soy el apóstol y estoy en cadenas! Ustedes están mucho mejor, anímense Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo Les concedan paz, amor y fe a los hermanos La gracia sea con todos los que aman A nuestro Señor Jesucristo Con amor severo El Señor nos ama Y por eso nos ha dejado una armadura completa y toda esa armadura parte de la fe una fe que ni siquiera es nuestra es un regalo de Cristo si te has sentido débil si has sentido en realidad has tenido dudas de que si en realidad has nacido de nuevo toma esa armadura hoy cuando Pablo dice que tomemos nuestra armadura es algo similar a cuando dice que nos revistamos del nuevo hombre. Pero a diferencia de vestirnos del nuevo hombre, cuando tienes que tener el nuevo hombre sobre ti, eso habla de la regeneración, es solo una vez. Pero ceñirse de la armadura es un trabajo de todos los días. De hecho, el término ceñirse es similar a vestirse, como tu ropa de diario.